0: O Brasil já tem uma vocação, parece que quase natural, para ser o país do absurdo quando a gente trata do Estado. Porque, sim, o Estado é uma organização ilegítima em qualquer país. Mas aqui no Brasil o negócio parece que busca um outro nível, assim, é diferente. E eu acho que a organização mais dedicada em buscar encontrar um novo nível do absurdo e do ridículo no Brasil é o STF. Eu acho que, assim... É o, é o líder, é o inovador, é o cara que desbrava e disrupta o absurdo em termos de o que o Estado faz com as nossas vidas, o escárnio constante de como é que é a autoridadezinha vir dizer pra gente como a gente vai viver a nossa vida. E por isso, inclusive, eu quero argumentar que existe uma função social muito fundamental e importante pra liberdade de você zoar o STF. Mas antes vamos entender o caso que aconteceu aqui. Hoje de manhã rolou uma operação ostensivamente contra fake news uh, do STF, que é ilegalmente feita pelo STF, ele não pode fazer isso, ele violou o princípio de distribuição de, de juiz, violou o fato que eles não podem fazer isso em primeiro lugar, ele violou uma porrada de coisas jurídicas que eu acho que nem interessa entrar aqui, porque isso aí outros canais podem fazer, eu quero fazer o, o, o que a gente é melhor, né? Mas é uma, uma operação absurda do STF, pra então aprender celulares, notebooks, investigar e ir atrás de gente que pode estar fazendo fake news e tudo mais. O que, que realmente aconteceu? O que acontece é que muitas pessoas insultam e atacam o STF, e os caras se sentiram fedidinhos e falaram, bom, eu tenho o poder de decidir o que é certo, então eu faço o que eu quero. Então eu vou abrir uma investigação e eu vou pra cima desses caras. Eu quero saber quem financia, eu quero saber o que faz, eu quero saber o que acontece, eu quero saber quem tá fazendo tudo mais. Uma claricíssima violação de liberdade de expressão dos indivíduos, uma claricíssima tentativa de censura das outras pessoas. Assim, não que é novidade que o STF tenha feito isso antes já teve ministro do STF que quis a voz de prisão pra gente, que criticou o cara no avião, já fiz vídeo sobre isso no passado. Mas isso aqui é um negócio completamente fora, os caras trazem polícia federal e tudo mais pra investigar quem tá falando mal deles, é um absurdo e inenarrável isso. Mas agora os caras de fato levaram parada pra outro nível, né? Bota a polícia, bota toda uma puta investigação, e agora quem vai falar mal de nós que esteja sob aviso... Vai pode debater, de repente, aí um policial na tua casa, seis horas da manhã para pegar todas as tuas coisas, pegar eletrônico, pegar notebook, pegar tudo, investigar tuas contas, porque, ó, você falou um negócio aí que a gente não gostou. Isso aí é coisa de ditadura. Isso aí é coisa de ditadura, é uma maluquice gigantesca que não pode ser tolerada. Agora, entenda por que, que eles estão fazendo isso. Por quê? Porque eu acho que existe uma ligação muito fundamental entre a, a legitimidade que uma instituição estatal se arroga e o poder que ela tem de fazer absurdos. Porque quanto mais as pessoas acham que, é, que é aquela instituição, que é aquele cara lá, aquele político, aquele cargo é importante, mais aquele cargo tem poder e mais ele pode uh, fazer coisas ridículas e estapafúrdias porque vai ter algum pessoal que vai defender o cara lá. Vai ter um pessoal que vai falar, ah, não, mas poxa, mas veja bem, o cara, pô, vai que ele se enganou e tudo mais. Então você precisa dessa aura, de uma importância, de uma, de uma grandeza, obviamente indevida, para você poder fazer as maluquices que você quer fazer. E dado a maluquice que é um, um STF, não esse, mas um STF, ele precisa impor, ele precisa, por medo, pelo terror, se é necessário, pela agressão via Estado... Silenciar críticas. Por quê? Porque, olha o que, que é um STF. O um STF, não esse. Um STF, qualquer lugar no mundo. É um bando de gente que vai pôr uma toguinha lá, vai sentar lá, vai falar, agora eu vou falar o que, que é verdade, e quem não gostar, tá errado. Fim. Agora a minha opinião aqui vai se transformar em fato. E isso vai ter que ser obedecido pelas pessoas. E se elas não gostarem, primeiro eu vou, quem sabe, processar elas, né? Não, não sei se o cara me ofender e tal, né? Aí, tá. E se elas não gostarem, azar. Azar. Elas vão ter que me pagar. Elas vão ter que me respeitar. Elas vão ter que seguir o que eu falo. E elas vão ter que aceitar que vai bater polícia lá e vai mandar eles fazerem isso. Como é que é que tem que ser a cabeça do indivíduo pra sentar numa cadeira dessas? Pra falar assim, não, agora eu vou aqui ler a lei, e eu vou falar pra você o que que é a lei. Porque não, 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 não. Não, não, é, não é assim você ler a lei e, e, e ver o que que ela é. Não. Não. Existe uma doutrina aqui em que você, Helés Plebe, ouve o que eu falei da lei. Eu vejo a lei. Eu leio ela, eu interpreto. E se eu ler uma coisa e falar o contrário, você que obedece o contrário. Errado tá você, não eu. Isso é o Estef. Isso é um STF. Uma organização que se pretende dizer o que é verdade, o que é fato, o que é certo o que é errado. Se pretende ser o último decisor de um monte de coisas que ninguém nunca pediu perecer. Então pra uma organização se imbuir de um poder tão ridículo e tão absurdo, ela não pode deixar nenhuma crítica acontecer. Ela não pode deixar ninguém falar assim, ô Zé, você tá achando que você é quem, filho? Vai para lá, ô. Ela não pode deixar isso. Naturalmente, o que respeito que essa instituição inspira. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam um monte de capinha, colocam aquele tribunal tudo bonitinho e tudo mais. E, aliás, uma história interessante do STF, desse, do, do prédio do STF. Uh, o Niemeyer originalmente construiu ele para ser um lugar humilde. Teto baixo, madeira, simplinho. Você vai visitar o um negócio lá, é até simplinho. Comparado a pô, toda a opulência que você vê no, na Câmara dos Deputados, aquelas obras de arte para todo lado, no Senado, que Ai, meu Deus do céu. O STF é até que é humildezinho. Aí o que, que os juízes fizeram? Não, pera, vamos abrir o teto aqui, colocar o um negócio de mármore atrás, pomas, umas poltronas, quer dizer, os caras já se relaxaram, né? E isso não é esses ministros que estão agora, isso foi feito ao longo do tempo. Você vê que o cara, os caras eles precisam expandir essa caixa que eles foram colocados, né? O Niemeyer teve uma visão de tentar colocar os caras numa caixa de humildade e fazer um prédio que é fisicamente vulnerável, né? Que tem aquelas vidraças e tudo mais, pra falar pros caras, ou se toca. Mas ainda assim os caras... Falaram, não, não, pera, mas eu preciso de um marmorezinho aqui, tal, tá, um champanhe, capinha, né? Não, escuta, né? porque excelência, né? Mas enfim, eles se colocam esses, esses adornos, essas coisas. O uma vez, Paulo Kogos uma vez, ele falou disso anos atrás, eu achei um puta insight interessante pra caramba. É, ele falou, se colocam essas coisas, esses mantos, esses cetros, todas essas coisas, e todo um linguajar alienígena ali, pá, blá 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 pra ver se isso engana, pra ver se isso cria aquela majestade, cria aquela coisa assim, porque, assim, não tem nada de respeitar num sujeito que vai sentar numa cadeira e falar pra você o que é verdade baseado na opinião dele. Porque uma coisa é você derivar a filosofia, tirar conhecimento e apresentar isso pros outros. Outra coisa é o cara falar, deixa eu ver o que eu acho aqui. Vamos ver, vamos ver o cara ali. Acho que não. E isso é muito diferente. Tem que entender essa separação. É muito difícil respeitar isso. Então o cara precisa criar toda essa majestade. Só que fora isso, não tem muito o que fazer ali. Não tem muito o que fazer. E como você vai via essa instituição agredir um monte de gente, impondo maluquices de decisões arbitrárias em cima do cara, as pessoas vão ficar se revoltando com isso. O que está correto. Caso em ponto, um, um pouco mais de um ano atrás, o STF decidiu que não. 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 Você, você é inteligente o suficiente para trabalhar e pagar imposto e pagar o salário do juiz. Isso você é capaz. Você é capaz de votar, né? ter a sua opinião sobre presidente, senador, deputado, governador, papapá. isso aqui você pode ter uma opinião. Você pode fazer várias coisas. Ah, mas eu quero educar meus filhos. Não, aí não. 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 Você não é inteligente o suficiente, hábil o suficiente, responsável o suficiente. Não sei, vai que você é um pedófilo. Vai que você é um predador. Pode ser. Acho que a gente tem que pensar que você, assim, bem que você pode ser num predador infantil? Não sei. Então não, você não pode educar os seus filhos em casa. Absurdo, inenarrável, de, 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 incompreensível você botar na tua cabeça. Como é que o cara vai chegar e falar assim, não, eu acho que você é burro demais pra cuidar dos teus filhos, dá pra mim. Mas você pode pagar meu imposto sim e votar no cara que me escolhe, mas pro teu filho aí não, né? vamos, vamos conter a estupidez aí, né? É, as pessoas vão se sentir agredidas por isso, vão querer atacar essa instituição, vão querer xingar, ofender, zoar, humilhar, fazer bullying, vão querer. Que dado o que é feito com elas, qual que é a proporção disso? Você é obrigado a pagar o salário, o super salário, o champanhe, o carro, a toga, o não sei o que, tudo do cara. E o cara ainda pode ir lá e decidir o que ele quiser. Ele pode decidir o que ele quiser. Ele pode decidir tudo de você. Ele pode, como o Esté fez várias vezes, decidir que a lei de teto de salário não se aplica, porque eles podem ganhar mais. Eles podem fazer tudo isso com você. Então você ir lá e falar, vai cagar? Perto disso é o quê? Mas o que acontece? Se deixarem, se o STF deixa, se uma instituição que se arroga todo esse poder deixa as pessoas zoarem, humilharem, ou, na verdade, botarem esses indivíduos no lugar deles, o poder dessa instituição se esvai e o poder dela de cagar a regra na sua vida capota. Então, pra manter esse poder, eles precisam fazer isso. Claro, esse isso pode tomar várias formas. Pode ser um processo aqui, um processo lá, pode ser alguma coisa aqui, pode ser um aviso, pode ser passar uma lei, pode ser chamar você para um inquérito, como aconteceu com o Daniel Fraga. Pô, ah, você usou uma política aqui, pô, não, vai tomar um processo. Vai ter que pagar, a conta bloqueada, vai ter que depor na PF. Na, 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 nem lembro se foi, acho que foi Civil. É, foi na Polícia Vai ter que depor. Vai ter essas intimidações. Essas organizações de Estado, aí quanto mais absurdas, mais elas vão ter que fazer essas intimidações. E aí o que acontece? As pessoas podem se calar, ou falar, ah é? Ah é? Ah, então agora eu vou dobrar. Você vai bater? Então vamos. Truco. Que é o que aconteceu. E é o que acontece, tem que ir pra essas ações. Tem que ir pra essas ações arbitrárias, malucas, policialescas de censurar a gente. E aí, gente, eu lembro vocês de uma coisa. A frase que eu ouvi recentemente sobre política, que eu acho que é muito boa. O poder que precisa ser demonstrado é porque está enfraquecido. Se eles estão fazendo isso, é porque estão cagados de medo. É porque eles estão pensando, opa, o pessoal está começando a sacar que tem um absurdo aqui, vamos ter que dar uma amassada no negócio aqui. Então eu, eu vejo nisso aí uma fraqueza também. Eu vejo um, ah é, você ah, é, ah, está intimidado, hum, olha só. O que isso me conta sobre como tá a tua, a tua posição, a tua força, o que você acha dela? E é isso que eu quero dizer com essa função de defesa da liberdade, de você usar o poder. Né? O roupa ele fala isso, né? uma das coisas que o Estado, que o rei mais tem, é o riso. Da galera olhar pra ele e falar, Ai, que babaca, com essa capinha idiota aí, achando que mata, manda na galera. né? Vai trabalhar, vagabundo. É isso que ele tem medo. A galera rindo. Porque é rindo que começa o desrespeito, que, começa, uh, que as pessoas começam a acordar pro absurdo que é essa instituição. Então é muito fundamental isso, é muito fundamental essas críticas, uh, e é claro que essa instituição vai tentar se defender, vai tentar atacar, vai tentar ver o que ela pode fazer para tentar proteger o seu poder. Essa é a dinâmica de dominar um povo. Essa é a dinâmica de dominar uma população que o Estado tem que obedecer. E o que a gente está vendo agora são ações mais desesperadas de um dominante que está vendo o seu domínio mais enfraquecido. Eu, embora essa ação seja trágica, embora seja uma violência gigantesca contra a liberdade de expressão nas pessoas, eu olho pra isso e penso, hum, isso me diz alguma coisa outras duas considerações que a gente precisa ter nesse vídeo que são até menores perto disso mas que são eu acho importantes pra gente cobrir aqui pra não ficar também um negócio muito grande de vídeos, primeiro que é a terceira consideração que eu não falei que é também se você se importa com liberdade de expressão privacidade e várias outras coisas, você podia instalar o Brave, o Brave é um browser que o que ele faz é desligar os anúncios de outros sistemas em cima de você, porque para isso eles precisam captar os seus dados e processar isso, e em vez disso ele coloca os anúncios dele, que ele processa baseado em dados que ficam dentro da sua máquina. Então os seus dados privados, todo o seu histórico de acesso, etc, não é enviado para outro lugar, e fica com você. E ele também te paga uma fatia dos anúncios que você vê, afinal de contas você está chegando ali com uma parte que vê os anúncios. Então você consegue ganhar um dinheiro com isso aí. Eu, por exemplo, em fevereiro ganhei uns 8, 10 dólares com isso aí. Então uh, você pode instalar ele, o link vai estar tá lá na descrição. Mas agora os outros dois pontos, que é uh, ostensivamente o motivo dessa operação. Ah, porque é fake news, estão mentindo sobre o, sobre o STF e tudo mais. Não, não, não. Assim, vamos lá. Ética da liberdade do Murray Rothbard, ele mostra que você mentir sobre alguém não é uma violação de propriedade privada. Você pode ter julgamentos morais sobre isso. Eu não tô dizendo que mentir é bonito, é legal, a gente tem que tolerar isso. Não. Eu tô dizendo eticamente. Porque existe ética, o que é certo e o que é errado. E existe moral, o que é dado, o que é certo, o que eu vou fazer com isso, Para onde eu vou levar isso pra minha vida. O que é construtivo, o que é destrutivo para os meus objetivos. Aí você entra numa outra análise. Eu tô falando o que é ético. E eticamente não existe nenhum problema em você mentir sobre alguma coisa. Você falar uma informação errada. Não tô dizendo que tem que aceitar, achar bonito, etc. Tô falando nada disso. Estou dizendo que eticamente, em termos de liberdade de propriedade privada, não há violação porque não há uh, dano imposto à propriedade da outra pessoa. Você não tá privando o outro dos a propriedade dele. Simples. Ah, mas Rafael, e se mentirem sobre você, o que, que você faz? Volta e meia, isso acontece. Por exemplo, tem um pessoal que acha que eu vou me candidatar. Que eu quero me candidatar a um cargo. Eu falo, tá bom, vamos fazer o seguinte... Para cada ano eleitoral, vamos lá, no, vamos lá fazer um contrato, né, que executa, que funciona. Para cada ano eleitoral que eu não me candidatar, você me paga 5 mil reais. Se eu me candidatar em um ano eleitoral, eu te pago um milhão de reais. Se você acha que é verdade isso que você tá falando, você vai aceitar esse contrato. O fato que ninguém aceita mostra que é tudo uns cagão. E não de fato acham o que eles estão falando. É uma tática simples que você pode fazer para isso. Outra coisa é você responder se necessário, incessantemente, o que está acontecendo e tudo mais. Cara, tem várias coisas. Agora, você impedir alguém de falar? Não, é violação da propriedade privada da outra pessoa. Fim. Outra consideração também que a gente tem que ter aqui é o seguinte, porque ao longo desse vídeo inteiro, você pode estar tá achando que a minha posição é que o STF está absolutamente, totalmente errado e os caras que estão falando isso estão absolutamente, totalmente certos. E tem um errinho nesse pessoal que está atacando o STF. E aí eu não tô falando da, da, da substância, da crítica deles e tudo mais, não tem nada a ver com isso. Tem uma preocupação que eu tenho ali só, que não justifica as ações do STF, não justifica em nada o que o STF fez, o STF continua 100% errado aí no que ele tá fazendo. Só que tem o um problema do dinheiro público. Essas pessoas que estão fazendo esse ataque esses ataques e tudo mais, essas pessoas que estão falando do STF, elas estão sendo pagas por dinheiro público? Porque... Se for paga por dinheiro privado, que é uma das coisas que o STF está investigando, por isso que partiu para cima de uns empresários, eu tô pouco me lascando. Tô pouco me lascando. Se quiser, se quiser beleza. Inclusive, Steve, inclusive é, é, é o que a gente faz. A gente é financiado privadamente. Não tem o menor problema com isso. Agora, pera, não, peraí. Será que tem alguém aqui recebendo do meu dinheiro para fazer isso? Porque, assim, se você quer atacar o STF, quer xingar os caras e tudo mais, e precisa de dinheiro para isso, pô, me pede, pô, quem sabe eu dou. Pode ser que eu ajude. Não tem, não, não tem muitos problemas com isso, não. Agora, tem dinheiro de imposto nisso? Tem, tem, tem gente com cargo sendo pago pra fazer isso? Tem gente sendo pago pra impor a narrativa em defesa de governo e tudo mais? Isso aí é outra investigação. Isso aí não seria nem do STF. Isso aí seria outra coisa. Seria outra investigação. Não tem nada a ver com o STF. tem nada do que tá sendo falado. Mas é um negócio que precisa ser apontado. Existem pessoas dentro de governos, não tô nem dizendo do governo federal, Bolsonaro, tô dizendo de governos, existem pessoas sendo pagas só para avançar a narrativa do Estado? Ou só para avançar a narrativa desse ou daquele político? Porque nesse caso, ó, se você quiser defender algum cara, defende o cara lá. Se você quiser falar do cara, fala do cara lá. Se quiser explicar as ideias do cara, explica as ideias do cara. Ah, mas eu quero defender o comunismo. Defende aí, pô. Eu sou contra? Sou. Acho que tá tudo errado? Acho. Mas se você quiser falar, fala. E se alguém quiser pagar, que pague. Só não uso o meu dinheiro. É só isso. É só isso que eu tô falando. Porque se de fato existe gente recebendo para defender política, existe gente recebendo para defender essa ou aquela carreira, essa ou aquele movimento, tem que cortar. Aí você fala, mas Rafael, mas, pô, mas se você for ver, direto ou indiretamente, um terço da estrutura do Estado é basicamente isso. Sim, não tô dizendo que não. De, de fato é. O orçamento de marketing do Estado é muito grande e deveria ser cortado inteiramente. Aliás, todo o orçamento deveria ser cortado. Agora, se quiser falar alguma coisa, criticar alguém, beleza, faz o que você quiser, só não faz com o meu dinheiro. E se tiver alguém fazendo isso com o meu dinheiro, se tiver alguém fazendo isso com dinheiro, dinheiro de imposto, demita-se. Fim. Só isso que eu tô falando. Ninguém tá defendendo a STF aqui, o STF tá completo e coberto de erro e vergonha e desgraça e estatístico na cabeça deles. Mas eu não quero gente sendo paga com o meu dinheiro pra falar algumas coisas por aí mas eu não quero gente sendo paga com o meu dinheiro. Se eu quero dar o meu dinheiro para alguém, eu dou. Se eu não quero, eu não dou. É o um ponto mais amplo aqui. Agora, se tem gente sendo paga para fazer algumas coisas aí com dinheiro de Estado, com dinheiro de imposto dos outros, isso tá errado. O que não valida o STF. Eu tive que responder isso aqui umas quatro vezes. Mas vai ter gente que vai entender errado. Ah, vai ter. Por esse vídeo é isso.